0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Voici les deux esprits libres de ce jeudi matin. Guylaine Tenheimer du magazine Challenge. Guylaine, bonjour. Bonjour. Et pour Marianne, Louis Osalter. Louis, bonjour. Bonjour, Bernard. Bon. Écoutez, bien évidemment, il va être question euh, du confinement pendant, j'imagine, une petite moitié de notre temps de parole. Saison 2, ça commence à minuit ce soir, c'est plus allégé qu'au printemps. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit le Président hier, puisque je pense que des millions de gens l'ont écouté, et notamment beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que, selon vous, formulé comme c'est formulé, pour un mois, dit-il, sans dire que peut-être ça pourrait être prolongé ou sous quelle forme, euh, est-ce que il vous semble que ça peut marcher C'est la question que je vous pose, mais peut-être pour vous éclairer un petit peu, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit il y a quelques minutes sur France Inter le professeur Del Frécy, donc qui est le président du Conseil scientifique, puisque hier Macron a dit l'objectif est de faire descendre le nombre de contaminations Maximum à 5 000 par jour, alors qu'on est plutôt à 50 000 actuellement. Et monsieur Delfresi dit, Ouh là, là, c'est un objectif extrêmement difficile à atteindre et certainement pas au 1er décembre. Au 1er décembre, nous ne serons pas à 5000 contaminations par jour. Hein, il va falloir plus de temps. Donc le scénario, il est plutôt d'avoir un confinement de ce type pendant une période de un mois et puis ensuite de sortir de ce confinement via par exemple eh bien, un couvre-feu pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le jour de l'an et sortir du couvre-feu uniquement début janvier. Voilà qui est intéressant. Donc allez, un mois de confinement, ensuite un mois d'ouvre-feu, et peut-être qu'on sort de tout ça en janvier pour la nouvelle année en 2021. Je repose la question, est-ce qu'il vous semble, Guylaine, que ça a une petite chance de marcher puisque le confinement ultra dur du 15 mars à la fin du mois de mai n'a pas marché
0: C'est intéressant parce que là on voit de la part des, des médecins qu'ils sont tous très réservés sur l'objectif fixé de 5000 dans un mois, et que ça va sans doute être plus long, notamment parce que euh, les Français ne sont pas tous bien comportés. D'ailleurs, euh, si tout le monde s'était bien comporté, on n'en serait pas là. C'est vrai que c'est un peu triste. Il y a des magasins où les choses étaient très bien faites, où on ne côtoyait pas les gens, où on restait à un, à un mètre les uns des autres dans la queue. Puis il y a des, des endroits où les, les gens s'amassaient sur des terrasses, fumaient des clopes clop, et buvaient des cafés. Y compris Donc, le métro et les trains, et hein, pardonnez-moi. Le oui, mais dans le métro, on met un masque. Je veux oui, dire, oui, oui, mais je veux oui. dire, moi, je crois vraiment au masque et à la distanciation. Bon, euh, non, dans les cafés, sur les, moi, j'ai vu des gens pique-niquer sur des places avec des, 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 des bières, etc. Les côté des autres, c'est bah, vrai c'est que c'est la vie, c'est la vie, bah, c'est la vie. mais bon, ah, alors bah, bah, du coup oui. maintenant on ne paye pas bon, donc les médecins sont assez assez d'accord pour dire qu'il faut il faut des mesures très importantes et puis de l'autre côté on entend des tas de gens dans le monde de l'économie qui disent qu'on a pris un marteau pour écraser une puce quoi, et en gros euh, on confine tout le monde alors que on aurait pu garder les cinémas, on aurait pu garder les magasins de jouets, on aurait pu garder c'est ce les que libraires, dis- on c'est a du pas... tournier
1: tout à l'heure le restaurant donc voilà
0: euh, moi je pense que quand même on est dans une situation très grave parce que la France a fait beaucoup de bêtises on n'a jamais vu notamment les 50 000 agents qui devaient contrôler les cas à contact. Moi, je ne les ai jamais vus. Je crois qu'on en a eu 7 000 maximum. Et euh, mais le, l'Europe, le monde entier est confronté. Et à, voilà, et désemparé. On, on, on vit dans un autre monde parce qu'on a un rapport à la maladie, au risque, à la mort, qui est, euh, qui, est, euh, qui est extrêmement exigeant. On a vu qu'il y avait eu des procès contre des, des personnes très âgées qui étaient mortes en EHPAD. Bon voilà, c'est, on est dans une dans une société euh, qui est extrêmement frileuse. Euh, donc euh, les pouvoirs publics sont obligés de réagir. Voilà.
1: Louis Osalter, comment voyez-vous la chose
2: euh, je, je trouve qu'il y a un discours culpabilisateur quand même, qui d'ailleurs s'est retrouvé dans l'allocution présidentielle hier, parce que il l'a dit à mots couverts Macron, mais il a quand même dit qu'on payait un relâchement des,
1: des gestes barrières, donc il a incriminé bah, un relâchement les des d'une gestes barrières, euh, en cours, pas encouragé, mais laisser faire. Oui, les alors, oui, alors, oui, alors il y avait des mauvaises
2: explications. Et donc je vous les... régulièrement... En régulièrement. Euh, euh, il, il fallait
1: sauver l'été Oui, des exactement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On parle de sauver
2: Noël. On nous dit de partir en vacances, euh, de sortir en fait, euh, de, de pas cinéma. de faire comme si de rien n'était. Mais voilà, de, d'aller faire revivre les, les commerces français, de passer nos vacances en France et tout. Et je pense que tout ça était été très bien. Enfin, en réalité, on aurait pu difficilement faire autrement. Un confinement ou un semi-confinement cet été en France, ça serait sans doute très mal passé. Euh, donc, le, le discours qui consiste aujourd'hui à dire cet été, c'était affreux, personne n'a respecté les gestes, c'est terrible. En réalité, le gouvernement a lui-même encouragé le fait de, pour les Français cet été de sortir, même si Olivier Véran euh, pendant le mois d'août commençait à dire attention, euh, il faut lui reconnaître ça quand même. Or, au mois d'août, Olivier Véran a dit attention, la courbe va repartir, il faut faire attention, il y a un relâchement. Et Jean Castex l'a dit aussi un peu, mais la tonalité générale du gouvernement était aussi de faire repartir l'économie pour des raisons qui sont bien légitimes. Fait, Donc fait. aujourd'hui, s'apesantir sur le discours qui consiste à dire qu'on a tout relâché, que c'était une grave erreur, en fait je pense que non, cet été, ce n'était pas forcément une erreur de dire aux gens de partir en vacances, d'aller tenter de faire revivre des commerces qui étaient exempts, d'aller retourner dans les restaurants, dans l'hôtellerie, dans les librairies, dans des commerces qui aujourd'hui se retrouvent à nouveau dans l'obligation de fermer et qui auront peut-être sauvé un petit peu leur chiffre d'affaires grâce à cet été. Donc peut-être qu'il ne faut pas s'apesantir sur euh, les euh, le, le, la vaisselle brisée, j'allais dire, euh, et voir ce qui nous attend là, c'est-à-dire à nouveau un confinement euh, avec euh, bon des règles que les gens connaissent déjà. Sur l'acceptabilité, j'ai quand même quelques doutes, euh, notamment sur la question des inégalités qu'il y aura entre les commerces. Hier, Emmanuel Macron annonce 15 jours minimum de fermeture des commerces de centre-ville, des petits commerces.
1: On réexamine à la mi-novembre. Ça
2: veut Exactement. Et ça veut dire que, comme lors du premier confinement, les grandes surfaces pourront vendre dans leur non alimentaire, des choses que les petits commerces ne pourront pas vendre alors qu'ils sont économiquement évidemment Beaucoup plus fragile et la multiplication et que de ce... De et voilà, prend... ben, Amazon va bah, évidemment, et Amazon et... et Netflix vont, et les vont les et évidemment frotter Rien se ne les prouve
0: qu'on soit plus moins contaminé dans une grande surface que dans un petit commerce. Je évidemment. Je dr- voudrais juste dire une chose parce que ça, j'ai entendu ça sur une chaîne qui commence à ressembler à Fox News. <rire> c'est que euh, en Suède où on n'a pas confiné, non. ça se passe très bien et il n'y a pas de nouveaux cas. C'est faux. Mais c'est, faux, euh, c'est, c'est, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Même en Suède, ça augmente. Il des cas partout. Ils ont demandé, ils ont donné des consignes beaucoup plus strictes. Et c'est vrai que depuis le début, en Suède, on, on, on suit à la lettre les, les, les réglementations du, du gouvernement. Mais euh, même, sans confine, même sans confinement, c'est pas vrai qu'ils ont atteint l'immunité collective. Dire, Il y a un arrêter. autre pays
1: en Europe qui a absolument pas confiné et on manque de données épidémiologiques. C'est le, la Biélorussie. Voilà, ils n'ont absolument Et pas confiné. Alors évidemment, ils sont dans une autre crise politique avec ouais, des manifs ouais. tout le temps. Ouais, je me demande bien sur le plan sanitaire ce que ça donne. Tout ceci étant dit, mes amis, qu'est-ce que peut nous dire de plus Monsieur Castex à 18h30 Donner il des fait détails. une conf de presse tout à l'heure. Oui, on hein. va bah, faire le a, service après. Bah, tiens, au fait, j'ai une info quand même, parce qu'il y a Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a dit que les marchés parcs et jardins vont rester ouverts et que les fleuristes ont le droit d'ouvrir, mais juste pour la Toussaint. C'est-à-dire une fois la Toussaint passée, mmh. il ferme. Mmh. Enfin, mais... C'est
0: vachement bien pour faire les stocks. On sait exactement combien de fleurs les gens vont oui, acheter ça, ce jour-là, bien. et puis le lendemain, on n'a plus qu'à acheter tout. Mais voilà. non, mais attendez,
1: <rire> Mais mettez-vous un petit peu Faut à prendre la place. On des fleurs qui se fanent pas mais, Imaginez-vous, ministre, enfin, Mme Borne le disait tout à l'heure, là, il y a une demi-heure, c'est un enfer ce boulot dans, dans, non, mais dans, ce dans, un, dans les ce circonstances. Ce qui est un
0: enfer, ce qui est un enfer. Moi, je suis d'accord sur les, les, les mesures les plus drastiques. Euh, et on, on est dans une situation, euh, ben, voilà, il faut s'en sortir. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la façon dont le gouvernement communique et agit. Tous les gens qui ont été reçus euh, à l'Élysée euh, ou à Matignon avant euh, l'annonce, on était frustrés, on leur a pas demandé vraiment leur avis, on a dit on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc on leur a dit en général qu'est-ce que vous feriez Et puis après le, le, Emmanuel Macron décide tout seul. Alors qu'on sait très bien pour que les mesures soient acceptées, assimilées et donc euh, respectées, il faut que ce soit des, des personnes de proximité qui vous en parlent, c'est-à-dire il faut que ça descende jusqu'aux députés, jusqu'aux maires jusqu'à la, à la, à la section syndicale jusqu'à votre chef d'entreprise il faut que tout ça soit accepté, acculturé et là on a un truc d'en haut alors pourquoi, pof, pendant deux, deux jours le fleuriste, le marché, mais pas euh, le petit marchand de jouets il y a un sentiment. moment, mais en, ça vient d'en haut ça vient d'en haut il, il, non, il était très bon
1: non, mais il a, mais ça le vient fait haut. qu'il a été bon, mais, mais j'ai l'impression que pour le coup, pendant 48 heures au moins il a vraiment écouté tout le monde. et' quand mais je... mais Non, mais écouter, ce n'est pas surtout...
0: partager la décision. C'est pas, c'est, vous voyez ce que je veux dire oui, C'est une de maïotique. On, oui,
1: mais on est en Ve République. Enfin, bah, sur, oui,
0: alors, mais... Il y a
2: deux éléments. On est en 5e bon. République, donc on ne va pas faire semblant de découvrir que ce n'est pas un régime véritablement non, parlementaire. C'est, monarchie non, parlementaire. C'était, je c'est une parle monarchie parlementaire, exactement. Je sais, je parle d'efficacité. C'est plus efficace. Le président Macron a estimé qu'il était plus efficace. Maintenant, il est en train d'éliminer le Conseil des ministres. Il fait des conseils de défense, donc il a ressorti ça du placard. Mais donc ces conseils bah, de défense à chaque fois je non, je, alors, pas. Je, alors moi je trouve que c'est plus efficace c'est moins démocratique mais c'est plus efficace par moi j'ai entendu les, les
0: comment Markel parle je suis désolée mais j'ai l'impression que c'est ma voisine de palier qui me parle et qu'elle parle comme tout le monde et qu'elle parle avec tout le monde et qu'elle parle devant le Bundestag mais le président normal ça ne marche pas en France mais je parle pas d'un président normal je parle d'un processus euh, démocratique d'expression. Je, je pense désolée. que nous sommes suis contradictions. Moi, je pense que je suis... ben voilà, on n'est pas d'accord. Ah non, mais on est... ben non, mais ça ne veut oui, rien. Oui. Non, on est Allez, pas d'accord. Au je...
1: bout de votre idée. Le,
2: le, les Français sont pleins de contradictions. Ils veulent à la fois, et c'est normal, que des interlocuteurs de proximité les associent à la décision. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a une, une grande soif de participation citoyenne en France, non, non, mais pas, pas, ça. Ça. pas... Si, si, mais euh, pas par l'intermédiaire des partis de partis son... politiques qui sont de son démonétisés. Fond
0: c'est 15% ceux qui veulent de la, de la participation citoyenne. Mais citoyennes. non, ils tout simplement un régime parlementaire avec des gens qui vous parlent avec non, des intermédiaires. Mais... mais bien sûr que si. Si le régime parlementaire, c'est avec si. les chefs
2: de parti actuels que personne mais ne mais connaît, qui ne représente pas grand monde, ça ne marchera pas. de dénigrer, ça sert à rien de dénigrer. Bah... Ah bah si, ah bah si je dénigre les chefs de parti pour, parce bah qu'ils sont je démonétisés, comme, comme la plupart de, parce de la population. Parce que je pense qu'il faut. un Il y a ce paradoxe-là donc entre cette aspiration-là et puis en même temps, on a toujours la volonté
0: qu'une personne... ça efficace. Vider Dogan. je veux juste qu'on renouvelle ces moyens-là, on revient que ça ne marche
2: plus, ça tourne à vide, c'est une tourne à on
0: habite parce qu'on lui a coupé toute, 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 toute vie. Voilà. Et toute représentation. Toute oh, vie, on lui a coupé la vie. Oh, non, mais je, je suis, suis d'accord s'il
1: non. vous plaît. Je voudrais bien qu'on en dise <rire> un mot parce qu'il nous reste trois minutes. Euh... Il est fou furieux, le président turc, parce que, euh, je sais pas s'il si a vu ou pas, mais on lui a raconté la une de Charlie Hebdo d'hier. Euh, je rappelle aux auditeurs hein, donc, qu'il y a Erdogan qui soulève la djellaba d'une jeune femme qui lui regarde les fesses, et puis elle, elle dit... Il a oh, un mais... verre de vin à la main. Hein. Oui, il a un <rire> verre de pinard à la main, et puis elle, elle dit... <rire> oh, mais dans l'intimité, il est beaucoup plus sympa qu'il n'y paraît, ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, il, il, il menace la France euh, de la foudre divine, etc. Bon. Euh, Charlie... Ben, ils sont dans leur rôle, hein, me semble-t-il. Enfin, je, vous pouvez dire le contraire aussi. Et, et Erdogan aussi, il est dans son, il est dans une logique qui implique qu'il va aller au bout du processus, non
0: Alors euh... moi, j'étais très embêtée avec cette histoire parce qu'autant je pense que Charlie avait raison de, 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 de ressortir les, les, les caricatures au moment de l'anniversaire et du procès.
1: Le procès, oui. Mais, Mais là, euh, il... et là,
0: je me suis demandé, bon, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment important de faire ça. Et du coup, j'ai regardé Voltaire qui, soi-disant, avait dit « je défendrai les idées jusqu'à la mort mmh. ». En fait, il n'a jamais dit ça.
1: Y compris celle de mes ennemis.
0: Oui, mmh. au moment de la fracasse. Il a dit que et la liberté euh, d'expression devait s'arrêter à la, si elle y avait euh, trop de conséquences dans la sphère publique. Il disait que la liberté doit rester dans l'intimité, dans la vie privée, et que dans le public, il faut qu'elle ne... En gros, faut pas provoquer des, des, des perturbations, des, 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 des trop grosses perturbations. Il faut mesurer les risques. Mais moi, je pense, je pense que Comment la liberté d'expression vite, alors, hein. ne doit pas être juste, euh, voilà, un horizon euh, euh, infini. Euh, voilà. Je, 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 je mon C'est man... dur à
1: borner, hein, Objectivement, ah, Guylaine, mais je hein. suis
0: dur à borner. Non, mais, non, bon, mais Si mais... on dit
1: c'est pas l'infini, ça s'arrête tout, ça Non, mais bon, je l'ai dit, nous, moi, ça je suis,
0: dit, bon, je suis ravi qu'Erdogan soit ridiculisé. Bon, mais de toute façon, je pense qu'une partie <rire> non, mais... des Turcs ont rigolé aussi, hein.
2: Oui, et puis bah, tous oui, les laïcs de si gauche. Si oui. euh, entre la menace de l'Union Européenne et de la France de, de potentielles sanctions contre la Turquie et la une de Charlie Hebdo, je pense que Erdogan a été plus énervé par la une de Charlie Hebdo et qui, ça ah, le ridiculise beaucoup plus. En fait, cet humour-là est beaucoup plus efficace quand il s'agit presque de faire de la diplomatie euh, agressive. La deuxième remarque... La fin euh, chez... pas finie. Susque... La deuxième remarque, encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guylaine, mais, mais tant mieux, euh, c'est que la, la liberté d'expression de Charlie, en fait, je pense qu'il faut ramener Charlie à ce qu'est Charlie. Mais voilà C'est un journal euh, qui fait des dessins bêtes et méchants. Et la couverture oui. de, euh, sur Erdogan, elle ce dessin... Ce dessin est, méchante, est, de ce ça. Dessin est exactement est l'humour Charlie. C'est bête et méchant. et Beaucoup de gens ne trouvent pas ça drôle. Le dessin n'est pas hilarant. Mais, mais sont pas hein. Non, personne n'est mmh. obligé de le lire, personne n'est obligé de l'acheter, personne n'est obligé de suivre Charlie sur Twitter ou sur Facebook. Donc, re, à un moment, remettons un peu ce journal oui, mais j'aime, à ce j'aime, qu'il j'aime Il est. y en a qui aiment bien il remettre
0: est... un peu d'huile sur le feu. Voilà, c'est pas ah, indispensable. Ils font des dessins, ils font un dessin ah non, du président Erdogan. Non, mais, mais en fait,
2: n'incriminons pas Charlie pour... Euh, alors évidemment, depuis 2015, il a un rôle qui outrepasse largement, enfin, qui, qui le dépasse lui-même. Charlie de est une devenu une icône, est devenu quelque chose de tellement symbolique, y compris dans le monde arabo-musulman, que forcément, il y a toute une Partie de ce qu'ils font leur échappe complètement, y compris sur le plan international. Mais à un moment, ils ont fait un dessin sur Erdogan, et moi, ce qui m'a fait rire, c'est moins le dessin qu'imaginer la tête d'Erdogan en voyant
1: la, la couverture de Alors, Charlie. il assure qu'il ne l'a pas vu <rire> oui, Moi, ça. personnellement, moi, ce j'ai que un peu. Mais c'est les, les, les,
0: les Turcs qui ont dit que ça, ils avaient rigolé, quoi. Il oui. y, y, euh, y a eu des micro-trottoirs à, à Istanbul, euh, rigolo, ils oui. rigolent bien. Euh, ils euh, ils les, aimeraient
1: des... bien que leur presse puisse faire le dessin de Charlie. Mais certains Il euh, y a une presse turque dont on parle moins, mais qui est un peu plus critique. Le maire
2: d'Istanbul, notamment, qu'il faut, il faut, oui, exactement, est un opposant intérieur à Erdogan qu'il faut suivre parce que, y compris en Turquie, Erdogan n'est pas forcément en position de force, en fait.
1: Guylaine Ottenheimer, Challenge, Louis aux Alters, Marianne, c'était les esprits libres de ce jeudi matin. Je les remercie d'être venus en studio. Vous savez qu'on a le droit de continuer à fonctionner puisque la presse est un secteur indispensable de l'économie. Hein, ouais. Donc vous êtes conviés à revenir pendant le confinement aussi. Il est 8h57 exactement, les places financières plongent partout. Et la météo est morose sur la moitié nord. Tout cela avant...